0: Sopreneur, bonjour bienvenue dans l'épisode numéro 118 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, nous accueillons une référence dans le monde du podcasting francophone, Patrick Béja. Patrick Béja c'est l'un des tout premiers euh, à avoir vraiment percé dans le podcasting professionnel, on va dire ça comme ça, parce qu'il gagne de l'argent avec son podcast et tu verras qu'il le fait d'une manière assez originale et euh, ça m'a beaucoup inspiré et j'espère que ça va t'inspirer. Après cela, comme chaque semaine, nous aurons la ressource de la semaine et l'actu de la semaine. On se dit à tout à l'heure et je te laisse entre les mains de Patrick Béja et moi-même qui ai enregistré cet épisode, euh, cette interview avec Patrick. Alors bonjour tout le monde, j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Patrick Béja, podcasteur chez French Spin. Patrick, merci pour ton temps et j'ai hâte de découvrir ton parcours avec nos auditeurs. Est-ce que tu veux bien décrire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et surtout ce qui va nous intéresser, c'est ton parcours, comment tu as démarré dans le
1: podcasting alors, euh, qui je suis Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Patrick Béja. Je suis podcasteur euh, professionnel depuis maintenant euh, fou, deux ans déjà. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un podcast, euh, c'est une émission audio qui est distribuée par Internet et à laquelle on peut s'abonner pour recevoir gratuitement et automatiquement les nouveaux épisodes. Je fais des émissions sur euh, la tech et le jeu vidéo, en, en gros. Euh, et puis, je suis donc professionnel depuis deux ans et la manière dont je finance mon travail, c'est du financement participatif, euh, du financement participatif euh, récurrent, c'est-à-dire que c'est un petit peu différent de Kickstarter où on demande une grosse somme pour un projet. Euh, moi, je demande des petites sommes à chaque fois que mon nouveau, euh, qu'un nouvel épisode euh, de mon podcast principal est publié. Donc euh, c'est Patreon, Patreon.com c'est ça. Comment slash. RDV Tech. RDV Tech, c'est le rendez vous tech, c'est l'émission principale que, que je fais.
0: Super. Alors du coup, on revient à la genèse. Comment tu as de-
1: découvert le podcasting? Ouf, c'était il y a bien longtemps, c'était il y a plus de dix ans maintenant. Euh, j'ai commencé avec une émission euh, qui était consacrée aux jeux vidéo World of Warcraft. C'était un jeu auquel je jouais beaucoup <rire> à ce moment. Euh, j'ai et j'avais un, un iPod, euh, mon premier iPod. Et donc j'écoutais beaucoup de musique et j'avais entendu parler des podcasts et je me suis dit ça serait sympa d'essayer de trouver des, des émissions sur ce sujet, sur l'émission, sur le sujet de, du jeu. Donc je suis allé sur le catalogue iTunes, j'en ai trouvé plusieurs et j'ai beaucoup aimé le, le principe, l'ambiance, le ton qui est très différent de, du ton qu'on peut trouver chez des journalistes à la radio. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et euh, après ça, j'ai cherché une émission en français sur le même sujet. Et j'en ai pas trouvé. Alors je me suis dit bon bah puisqu'il y en a pas autant de faire moi-même, mm-hmm. donc euh, j'ai, j'ai je me suis préparé et puis j'ai fini par me lancer au bout de quelques temps. Et euh, ça a été le début de mon histoire d'amour avec les podcasts. J'en ai fait énormément depuis.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous situer un peu professionnellement quoi Tu travaillais ça Tu faisais ça le soir, à le week-end, vraiment en tant qu'obéiste quoi
1: Alors, oui, au début, j'étais intermittent du spectacle. Euh, Donc, j'avais des périodes de gros rush et des périodes de calme. Et comme ma première émission, c'était vraiment euh, une émission mensuelle, je je trouvais toujours le temps de la faire, même si j'en ai lancé d'autres après. (rire) Donc, ça faisait faisait vraiment un deuxième travail, en fait. C'était en tant que, enfin, c'était un hobby, mais ça prenait beaucoup de temps. Euh, Et puis, à partir de 2009, par l'intermédiaire de cette émission, en fait, j'ai rencontré les gens de la société qui éditaient Euh, le jeu qui développait et qui publiait le jeu en question et je suis allé travailler pour eux euh, donc, j'ai évidemment dû arrêter mon activité de podcast liée aux jeux vidéo. Mais par contre, j'ai continué à faire tout plein d'autres émissions, y compris le Rendez-vous Tech. Et là, oui, j'avais un vrai boulot de euh, 9h à 5h ou de 9h, de 9h à 6h. Et, euh, et à ce moment, c'était effectivement un, un deuxième boulot. Ça prenait pas, ça prenait pas le temps d'un deuxième boulot, mais on va dire un, un, un mi-temps en plus de mon boulot. C'était beaucoup de travail. Oui.
0: Et est-ce que ça, tu généré des, des revenus de... de tout ce travail pendant les premières années euh, via du sponsoring ou de diverses manières ou vraiment pour toi, c'était tu faisais ça purement gratuitement parce que euh, c'était vraiment un hobby à côté d'un travail
1: oui, bah, alors ça a généré un petit peu d'argent, pas énormément, ça a dépendu des périodes, on a eu des initiatives avec des amis, on a essayé de professionnaliser la chose, mais l'un dans l'autre, ça n'a pas généré énormément d'argent et puis même si ça n'avait pas généré d'argent, euh, j'aurais continué à le faire. Pour vous donner une idée, c'était de l'ordre de, euh, je sais pas, peut-être euh, en moyenne une centaine d'euros par mois, euh, quelque chose comme ça sur les huit premières années et encore, il y, y a eu plein de moments où ça ne rapportait rien du tout. Euh, mais, mais oui, je l'aurais fait de toute façon. C'était une passion, je dirais, même plus qu'un hobby. D'accord. C'était un truc qui, que, dont je ressentais le besoin de le faire, euh, même si, c'était pas, si ça ne générait pas de revenus.
0: Okay, bah, ju- justement, en revenant sur cette idée de passion, parce qu'évidemment, euh, on ne fait pas tant d'années de podcasting euh, si on n'est pas passionné. Alors, qu'est-ce qui toi… C'était quoi ton métier en tant qu'intermittent de spectacle quoi Quelle était ton activité C'était lié au son,
1: euh, à la voix Pas du tout. Euh, en fait, j'étais euh, dans, dans la réalisation et dans la production, j'étais assistant réa et, et producteur euh, pour différentes, différentes productions. Euh, donc, ce n'était pas vraiment lié à ce domaine. Par contre, j'avais une formation. Euh, j'ai, j'ai toujours été passionné d'informatique et j'avais une formation euh, liée au domaine euh, à l'origine. Et donc, c'est vrai que au départ, les podcasts c'était quand même assez technique. Donc, la plupart des gens qui en faisaient, euh, c'était des gens qui avaient, qui connaissaient aussi l'aspect technique de la chose. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé, c'est sûr.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui se disent, bah écoute, euh, moi, j'ai jamais fait d'audio, euh, je ne sais pas si ça me plairait de de me lancer euh, dans la, la production d'un podcast
1: audio. Bah, je crois que euh, c'est un petit peu comme tout. Il, il, on peut pas savoir avant de l'avoir fait. Euh, si on est intéressé, je pense qu'il faut se lancer et puis voir ce que ça donne une fois qu'on s'est lancé. Il y a énormément de. Moi, c'est un truc que je euh, qui me fait un petit peu peur, presque philosophiquement. C'est cette idée de se dire euh, oui, il bah, y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais je les fais jamais parce que euh, pour. En fait. J'ai une sorte de, de mantra euh, qui est qu'on a toujours une bonne raison de ne pas faire quelque chose, euh, que ce soit pour des petites choses du quotidien ou des, des grandes décisions dans la vie. Euh, si c'est quelque chose de, d'un petit peu difficile, il y aura toujours de bonnes raisons de ne pas le faire. Mmh. Euh, donc moi je me dis euh, si les, les bonnes raisons de le faire sont plus importantes que les bonnes raisons de ne pas le faire, et eh ben il faut essayer de passer outre euh, ces bonnes raisons de ne pas le faire, qui encore une fois, je, je l'ai dit dix fois, mais ce sont de bonnes raisons, c'est pas que des, c'est des mauvaises raisons de s'abstenir, mm-hmm. mais il n'empêche parfois il faut passer outre. Donc euh, pour des gens qui voudraient se lancer dans les podcasts, c'est un petit peu compliqué, c'est sûr. Euh, on a encore euh, cette, euh, cette ambiance de, euh, comment dire, c'est un milieu d'artisan, on va mettre les mains dans le cambouis. Euh, On ne peut pas vraiment se lancer dans un podcast audio sans faire un petit peu de montage audio, un petit peu de comment marchent les sites web, un petit peu de comment fonctionnent les flux RSS. Donc, il va falloir apprendre tout ça. Moi-même, il a fallu que j'apprenne la plupart de ces choses quand je me suis lancé. Mais je crois que s'il euh, y a des gens qui sont, qui aiment le média et qui ont envie de partager leur passion sur un sujet divers, euh, bah, c'est peut-être une bonne idée de se lancer. quoi. Parce que la force du podcast, l'intérêt du podcast, c'est que c'est rela- relativement facile à produire, c'est très bon marché à produire par rapport à une, une mmh. émission d'un autre type, des médias traditionnels. Et donc, ça peut permettre à n'importe qui de se lancer sur n'importe quel sujet qui l'intéresse. Donc, euh, oui, si vous vous lancez sur un sujet euh, très obscur, euh, je sais pas moi, euh, la philatélie ou euh, les, les, les les différents types de grenouilles qu'on peut trouver dans la forêt <rire> amazonienne, euh, peut-être que vous n'allez pas avoir des, des milliers de, d'auditeurs, mais peut-être que vous pourrez partager votre passion avec quelques dizaines de personnes. Et déjà, c'est quelque chose, c'est un moyen de créer une communauté. Ah, euh, alors, justement, tu... est-ce qu'on peut revenir du coup sur le, le,
0: le fond euh... Toi, ce qui t'intéressait, c'était la tech. Euh, pourquoi au point de la partager Parce que finalement, on peut être passionné sans vouloir la partager. Toi, tu as vraiment une réelle envie de partager, de d'expliquer, de faire découvrir, de, d'être pédagogue aussi. Euh, quelles sont tes motivations dans tout ça
1: je crois qu'il bah, y a plusieurs euh, éléments qui sont retrouvés euh, pour créer la situation idéale. Euh, je crois que bah, déjà, il y a cette passion de ces sujets de la tech ou des jeux vidéo euh, qui, quand on est passionné, je pense qu'on a toujours un petit peu envie de partager. Euh, et puis moi, j'aime, euh, j'aime vraiment parler, j'aime débattre des choses. Et puis, c'est un, une sorte de, de péché personnel. Pour être podcasteur. Je, je crois qu'il faut euh, aimer s'entendre parler. Mmh. Euh, il faut aimer le son de sa voix d'une certaine manière, même s'il y a plein de gens qui disent, enfin c'est pas aimer le son de sa voix au sens j'aime m'entendre, mais et aimer exprimer une opinion euh, de, mmh, d'une certaine manière, tu vois, il y a, euh, moi j'ai, j'ai toujours eu besoin de, de dire, de, d'expliquer, de, il y a une, une vraie dimension p- pédagogique dans toutes les émissions que je, mmh. que je fais, c'est que j'aime énormément vulgariser. Euh, mmh. les, les, les sujets j'aime que les gens réussissent à comprendre ces choses et pour la tech c'est un sujet qui est hyper important euh, aujourd'hui euh, depuis un moment déjà et je pense qu'il y, a, qu'il y avait euh, plus et peut-être qu'il y a encore un peu un déficit de compréhension euh, chez nous et, et les podcasts c'est tellement agréable euh, pour faire passer, c'est un média idéal pour faire passer ce genre de choses, euh, donc il y a cette volonté aussi mais, mais c'est un ensemble de tout, mon envie de parler, mon envie d'expliquer, euh, le, le moment agréable qu'on passe entre euh, animateurs et puis avec les auditeurs à partager cette passion. Donc, euh, je sais pas s'il y a une seule réponse, mais c'est un, un ensemble d'éléments. quoi. D'accord. Euh, du
0: coup, qu'est-ce qui différencie le podcasting d'un autre média Parce que tu pourrais faire la, le même exercice à l'écrit ou en vidéo. Euh, quels sont selon toi euh, les avantages du podcast audio qui font qu'il euh, y, a, y a de plus en plus
1: de podcasteurs audio aujourd'hui je crois que c'est une question d'affinité euh, alors pour les auditeurs chaque type de média enfin pour les auditeurs, pour les consommateurs on va dire, chaque type de média a ses points forts et ses points faibles, euh, pour le cas des podcasts audio, euh, l'avantage c'est qu'on peut l'écouter en faisant autre chose euh, en conduisant, en allant faire son jogging en faisant, de la, en faisant de la vaisselle en, passant, en faisant le ménage, en faisant semblant de travailler euh, au boulot, tu vois euh, c'est, c'est des choses qui sont moins faciles à faire euh, quand on a un autre type de média, que ce soit vidéo ou ou écrit. Euh, et puis, pour les créateurs, il euh, y a effectivement une question d'affinité. Moi, j'aime bien écrire, euh, mais ça me prend plus de temps. Je suis très pinailleur, donc euh, je relis mes textes jusqu'à n'en plus finir. Euh, donc, c'est, c'est juste le... le ce média qui me convient. quoi je On mm. se réunit avec trois personnes, on parle pendant une heure et demie, et puis ça y est, c'est dans la boîte et je peux publier. Euh, c'est le format idéal pour ma sensibilité. Et puis la vidéo, j'aimerais bien faire un petit peu de vidéo, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué la vidéo. Mm. Ça prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'efforts. Et comme moi, je fais tout tout seul, euh, quasiment. Je produis maintenant six émissions, je participe régulièrement à trois de plus. Donc, tu vois, il y a une dizaine d'émissions qui sont <rire> généralement entre mensuelles et bimensuelles. Donc, euh, donc, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Je ne pourrais pas du tout couvrir tous les, tous les sujets que j'aime euh, si je faisais de la vidéo.
0: Très bien. Euh, est-ce que tu aurais des podcasts à à recommander parce que parmi ceux qui regardent ou qui écoutent ce, ce podcast, il euh, y a des novices encore. Euh, des recommandations dans 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 la tech euh, ou euh, quels sont les podcasts que toi tu écoutes déjà?
1: Ouf, il y en a énormément. Ouais. Euh, il y a beaucoup de, d'anglophones dans les podcasts que j'écoute. Je fais des podcasts en anglais aussi. Ah euh, ah, on, euh, d'accord, ça, <rire> ouais, Donc, euh, euh, bah, là, ça dépend si vous parlez euh, français ou anglais, mais il y en a, enfin, il y en a plein euh, ton en, top, en, ton en top 3 Top 3, euh, Alors, attends, je vais sortir mon, mon app de podcast. Euh, alors, en, en dehors des miens, hein, je vais vous citer les miens. <rire> Mais euh, euh, je sais pas, il y a ZQSD par exemple sur le jeu vidéo qui est très bien. Euh, il y a Studio 404 qui est, qui est très bien fait. Euh, il y a Lifetile si vous aimez l'actualité Windows. Euh, il y a, euh, ah, je vais, je vais en oublier plein. Euh, il y a l'apéro du Captain qui est un petit peu euh, paillard mais, mais très sympa. Euh, il y a, ah, il y en a, il y en a des tonnes. Okay. Euh, Ensuite, le truc, c'est que les podcasts, c'est vraiment par sujet, euh, par intérêt. Donc, ce que je recommanderais plutôt que de donner une liste spécifique, c'est d'aller sur euh, iTunes, qui est aujourd'hui encore le catalogue de podcasts le plus complet. Euh, et puis, de faire des recherches par euh, mots-clés, par sujet et trouver des podcasts qui pourraient vous intéresser en restant peut-être éloigné des podcasts de médias traditionnels, c'est-à-dire de radio, mmh. euh, parce que ça, bon, si, vous, si ça vous plaît, vous saurez que ça vous plaira. Euh, mais, mais je dirais que la richesse des podcasts vient plus des podcasts indépendants. C'est là que vous trouverez des choses vraiment différentes et intéressantes. Euh, alors que les podcasts de radio, c'est du replay de la radio, ce qui est très sympa. Hein. Moi, j'en écoute quelques-uns. Mais bon, c'est juste du replay de radio. Quoi. Mmh,
0: du coup, alors, Selon toi, quels sont les, con- les, les critères des meilleurs podcasts Ou disons, qu'est-ce qui fait quels sont les trois ou cinq critères qui font qu'un podcast euh, est bon euh, Quelles sont euh, les choses qui t'importent le plus quand toi tu choisis les podcasts que tu écoutes
1: Alors, la qualité audio est importante, euh, autant que possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une qualité de son radio à tous les épisodes, mais... Quand même avoir une bonne qualité, c'est ça permet de, d'offrir une expérience agréable à l'auditeur. Euh, un sujet bien défini. Mmh. Euh, c'est bête, hein, mais il y a des il y a beaucoup de podcasts qui se lancent et qui disent euh, oh on va parler de trucs sympas <rire> de trucs geek le avec le mot geek qui est qui est encore aujourd'hui quand même assez à la mode. Alors c'est c'est sympa, hein, ça peut être il peut y avoir de très bonnes émissions, mais je pense que c'est ça peut aider. Euh, d'avoir un sujet peut-être un petit peu plus pointu euh, la régularité c'est très important mmh. aussi, mmh. je crois que quand un auditeur commence à apprécier une émission il va s'attacher au, 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 à l'émission et il faudrait avoir euh, des épisodes régulièrement qui vont venir euh, euh, il faut que la personne puisse sa- savoir quand il va avoir son nouvel épisode euh, si c'est euh, deux en une semaine et puis plus pendant deux mois bon les gens se lassent quoi Mmh. Euh, donc c'est pour ça que je recommande souvent quand on se lance de dire euh, on va faites-en un par mois et puis voyez comment ça se passe euh, parce que mine de rien ça reste même un par mois c'est beaucoup de travail surtout quand on débute et qu'on qu'on, qu'on essaye de commencer à comprendre comment ça fonctionne donc euh, oui, un par mois, euh, c'est un bon rythme pour débuter. Et puis on peut accélérer ensuite si on veut, mais, mais c'est plus compliqué de ralentir si on a commencé en disant je vais en faire un par semaine et puis on se rend compte sûr. que c'est trop de boulot quoi. Bien sûr.
0: Alors du coup là ça fait un quart d'heure, j'espère qu'il y a des gens qui commencent à avoir une envie de créer leur podcast. Quel matériel tu recommanderais Allez on va dire pour un budget à moins de 100 euros et pour un budget à 500 euros.
1: Alors, euh, bah en fait, ça dépend déjà de la configuration dans laquelle vous allez vous mettre. Euh, pour moi, le plus simple pour commencer, c'est pas de se retrouver euh, tout le monde chez une personne, parce que là, il faut du matériel spécifique. Mmh. Euh, le, le plus simple, c'est quand même de faire ça par Skype, avec euh, des logiciels qui ne sont pas très, très chers. Euh, et, et d'être chacun chez soi, on s'appelle par Skype et puis on enregistre avec des logiciels dédiés euh, sur, euh, pour, pour enregistrer par Skype. Euh, et à ce moment, le matériel, on va dire euh, par personne, il faut la seule chose dont on a besoin, c'est un micro casque euh, de qualité correcte. Mm. J'irais même que euh, les micro-casques de téléphone, en particulier les microcasques blancs des téléphones Apple, euh, mmh. sont assez, euh, voilà, exactement comme celui-là, sont d'une qualité assez surprenante. Euh, vraiment moi je, c'est celui que je recommande maintenant à mes invités quand wow. ils savent pas trop euh, je leur dis bah, si vous avez un téléphone en particulier un, un iPhone mais en tout cas avec ce micro casque blanc là euh, bah, utilisez ça, ça sera mm. plus simple que de vous embêter à essayer de trouver le bon micro sur le, l'ordinateur avec les bons ports etc celui-là mm. c'est simple, vous branchez sur votre téléphone et ça marche
0: il faut juste faire attention à ce que ça frotte pas contre la chemise, ça ça m'est arrivé Exactement. plusieurs fois
1: Exactement, Même c'est ça, le seul souci. Ça, ça tue. Euh, euh, euh,
0: tu parlais de oui, logiciel, voilà. je crois qu'il y a euh, Pamela sur Windows et moi j'utilise Call Recorder sur Mac pour être peut-être un peu dans le plus concret. C'est, c'est bien ça je...
1: Oui, il y en a plusieurs. Alors il y a MP3 Call Recorder sur Windows aussi okay. euh, et il y a Call Recorder sur Mac qui, qui fonctionne. Effectivement, D'accord. chacun doit être à euh, euh, 20 dollars, oui, quelque oui. chose comme ça euh, environ. Très Il y en a d'autres qui sont plus complexes, hein, mais ceux-là sont bien pour débuter.
0: Très bien. Ok. Et du coup, on, on enregistre directement avec le logiciel. C'est d'ailleurs ce que je, je suis en train de faire. On est à plusieurs. On utilise Skype. Euh, si on veut faire… Euh, on a un budget un peu plus avancé. Sur quoi on pourrait investir On a les 200, 300 euros ouais. maintenant.
1: Oui, euh, oui. Alors cette deuxième question, alors là encore, c'est vraiment la, la question compliquée. Euh, je crois que si on veut se retrouver, on commence à pouvoir acheter du matériel dans ces, avec. Euh, 400-500 euros pour pouvoir enregistrer à plusieurs, il va falloir une table de mixage et des micros avec des pieds, etc. Mm. Euh, sinon, ce qu'on peut faire si on est seul, entre guillemets, c'est-à-dire seul chez soi et puis les autres chez eux, euh, ça va être peut-être un, mi- un micro d'un petit peu meilleure qualité. Euh, alors moi, celui que j'utilise, c'est un micro qui est assez cher, qui est un LPR40, LPR 40, qui est un petit peu euh, aussi important pour la qualité euh, du micro que pour la comment dire euh, pour le, le, le symbole du podcasteur professionnel, c'est un petit peu celui qu'achètent euh, les ouais. podcasteurs quand ils se lancent euh, vraiment. Mais sinon, il y en a plein. Le truc, c'est qu'ils se valent presque tous à peu près. Euh, quand on commence à mettre 100-150 euros, on va avoir un micro qui est de qualité correcte de toute façon. Donc, euh, après, tu sais, ironiquement, ça va pas être vraiment au niveau matériel que ça va coûter plus cher. On mm. peut mais les gains euh, au-delà de ces 100-150 euros de micro, les gains vont être minimes. Euh, Moi, par exemple, pendant 10 ans, euh, j'ai, j'ai travaillé avec un micro à 35 euros et un petit, euh, un petit, une petite interface XLR USB euh, qui me passait mon, mon micro XLR en USB pour le brancher sur l'ordinateur. Et j'ai travaillé avec ça pendant 10 ans et le micro m'avait coûté effectivement 35 euros. Donc, wow, ce n'est pas le plus, ah, ah. le plus important, on va dire.
0: Okay, moi, là, justement, j'ai un Shure SM58 avec le...
1: L'adaptateur,
0: là, pour euh, le
1: oui, brancher le, sur... le sur... X2U, je le connais bien.
0: Ouais. Euh, et puis aussi... Euh... Ah oui, le où est-ce que tu l'as acheté, le Hellpierre 40 Parce en France, on peut pas l'acheter, non euh, Je crois personnes.
1: qu'on peut le trouver, mais c'est sur thoman.de. Okay. Euh, qui est un site de matériel audio bien connu et d'instruments de musique. Euh, mais moi, je l'ai acheté aux US, qui coûtait moins cher là-bas. Ouais, j'imagine. Donc, euh... <rire> okay.
0: euh, du coup, pour toi, par défaut, un podcast, c'est en groupe, avec des amis, avec des invités, ou est-ce que euh, tu recommandes, ou toi-même, est-ce que tu as déjà fait des podcasts en solo
1: Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. D'une manière générale, ce n'est pas le, for- le format que je préfère. Euh, mais ce qui est marrant avec les podcasts, c'est qu'il y a vraiment… Autant de formules de podcasts qu'il y a de podcasteurs. C'est pas du tout un, un truc qui est figé. Euh, si pour vous l'émission euh, tout seul vous la tenez et que vous réussissez à faire des trucs qui vous plaisent, eh ben ça peut être une solution tout à fait acceptable. Il y en a, il y en a qui font ça. C'est peut-être un petit peu moins fréquent, euh, mais ça peut, ça peut tout à fait fonctionner. Euh, donc il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font euh, des podcasts donc en groupe d'amis à deux trois et ils se retrouvent tous toujours les mêmes, enfin je dis deux, trois, plutôt trois, quatre ou plus, et ils se retrouvent toujours les mêmes pour chaque épisode. Euh, et puis, il y a des gens qui font euh, quelque chose de différent encore, c'est-à-dire des gens différents, des, des invités différents à chaque épisode. Euh, et là, ça, ça, ça peut aussi fonctionner. Moi, c'est ma, ma formule privilégiée, parce que comme ça, j'ai un panorama de compétences et de connaissances différents. Euh, mais même au niveau de la production, il y a des gens qui vont faire une production très léchée avec des des jingles, mmh. des transitions musicales, etc. Et moi, au début, je faisais quelque chose comme ça. Maintenant, je, je pré- j'ai tellement d'émissions que je veux faire, donc je fais plus simple, je mets une musique en intro, une musique en conclusion et c'est tout. Et puis le reste, c'est du euh, straight to tape, comme on dit, j'enregistre directement. Et puis euh, le montage est très facile euh, généralement à faire. Mais, mais vraiment, il euh, n'y a pas de formule euh, sacrée. Quoi. C'est, mmh. Chacun fait comme il le sent.
0: Très bien. Euh, j'aimerais terminer sur une note un peu business. Alors, parce que je, le podcast se professionnalise de plus en plus. Aux états unis il y en a qui en font vraiment un business. Déjà, connaître un peu ton, ton point de vue sur la question et puis des, iné- des idées de monétisation. Là, je suis sur euh, Patreon. Donc, je vois que tu as euh, plus de 1000 sponsors qui te payent euh, 2400 dollars par épisode environ. Euh, donc, c'est... Euh c'est quand même assez... C'est quoi T'as beaucoup travaillé, mais c'est euh, une situation plutôt euh, confortable. Est-ce qu'on peut tous y arriver Comment on peut y arriver
1: Alors, euh, oui, en l'occurrence, c'est effectivement par épisode du rendez-vous tech, donc j'en fais en moyenne deux par mois. Euh, donc oui, c'est sûr que c'est un revenu euh, qui est conséquent. Est-ce qu'on peut tous y arriver Moi, je pense... Euh, il y a différents types de... D'abord, pour répondre à ta première question, mmh. il y a des f... différents types de monétisation. Euh, la première sera la monétisation par sponsor, euh, c'est-à-dire trouver des gens qui vont faire de la pub dans votre émission. Euh, c'est un peu plus compliqué sur les podcasts francophones qu'anglophones, parce que les audiences étant plus réduites et les esprits étant peut-être un peu plus fermés, mmh. euh, les sponsors, les annonceurs ne se précipitent pas sur les podcasts. On a essayé hein, avec des amis euh, de de, de trouver des, des, euh, des, des annonceurs comme ça. Et c'était compliqué, mais c'était aussi il y a quelques années. Donc, peut-être que les choses ont évolué mmh. aujourd'hui. Euh, moi, j'ai préféré donc la voie du, du, du euh, financement participatif. Euh, je pense qu'effectivement, c'est possible euh, pour... Euh, pour plus de gens, il y en a plusieurs qui déjà euh, récupèrent des sommes qui permettraient à une personne au moins de vivre euh, par ce type de billet. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut… Moi, j'ai très euh, sciemment euh, calculé les choses pour pouvoir en vivre, c'est-à-dire que je suis seul, j'essaye de tout faire seul, comme je le disais. Euh, je peux me payer un petit salaire. Si on était plusieurs, ça serait plus compliqué, comme tu t'en doutes. Mmh. Euh, j'ai d'autres amis, do... il y a d'autres podcasteurs qui récupèrent des sous aussi par ce biais de, de Patreon. Euh Et donc, euh, ça veut dire, enfin, ils pourraient, euh, s'ils décidaient de payer une personne dans leur groupe qui s'y consacrerait, ça leur permettrait peut-être de sortir euh, un salaire euh, conséquent. La chose qu'il me dit, qu'on me dit généralement, c'est « Ah oui, mais Patrick, toi, tu fais ça depuis dix ans, tu as une grosse communauté, c'est pour ça que tu arrives, pour les autres, c'est plus compliqué. » Et franchement, moi, je ne crois pas à cet argument. D'une part, déjà, comme je le disais, parce qu'il y a plusieurs émissions françaises aujourd'hui qui ré- ramènent suffisamment d'argent pour payer une ou un peu plus d'une personne, s'ils font les choses régulièrement. Euh, et d'autre part, parce que on a euh, chacun toutes ces émissions vivent sur euh, la générosité d'environ, allez entre 500 et 1000 personnes, on va dire euh, on va dire ça comme ça. D'accord. Et moi, je suis convaincu qu'il y a en France plus que euh, 1000 ou 2000 ou 5000 personnes qui sont prêtes à payer un petit peu d'argent euh, pour des émissions qui leur plaisent, mm-hmm. tu vois. Euh, j'en suis absolument convaincu. Et je ne sais pas à combien est le chiffre, mais Allez, on va dire que même s'il y avait, enfin, il y a quand même des, des centaines de magazines euh, qui vivaient très décemment, il y a quelques années encore en France, en vendant leurs produits à des gens qui allaient jusqu'au kiosque pour acheter leurs magazines à 4, 5, 6 euros. Il euh, y a bien encore aujourd'hui quelques dizaines, centaines de milliers, peut-être même millions de Français qui seraient prêts à donner un ou deux dollars, ou deux euros. Euh, pour une émission qu'ils apprécient. Euh, le tout est d'aller les chercher, de les convaincre, euh, de donner, et voilà. Et si moi, je réussis à vivre sur la générosité d'un millier de personnes environ, euh, j'espère même que ça va continuer à grandir, hein, mmh. euh, peut-être pourquoi pas euh, euh, engager quelqu'un, ou avoir un petit peu plus d'argent à l'avenir. Euh, donc si moi, je, je vis sur la générosité de, de mille personnes, s'il y en a, on va dire 200, 300, 500 000 qui suivent cette voie, ben voilà, on a de quoi faire vivre 20, 30, 50 podcasteurs, pourquoi pas plus, quoi. Génial,
0: génial. Bah écoute, j'espère que ce, cet avenir arrivera. En tout cas, merci Patrick pour tout ce que tu nous as partagé. Peut-être un dernier mot pour terminer à, à des aspirants podcasteurs. Qu'est-ce que tu leur dirais?
1: Euh, bah, c'est beaucoup de boulot, mais euh, c'est aussi un milieu assez particulier sur euh, sur le net parce que euh, je crois que c'est le fait qu'on ait cette relation très proche et très particulière avec les auditeurs parce qu'on est toujours on a leur leur voix dans on a notre voix dans leurs oreilles c'est on leur susurre à l'oreille des sujets qu'ils viennent chercher parce qu'ils sont passionnés comme nous et donc on a généralement des communautés qui sont très bienveillantes qui sont euh, qui participent qui sont heureuses d'avoir les émissions et Donc, c'est un petit coin de l'internet assez privilégié. Euh, Donc, je vous encouragerais à à participer à la communauté, soit en tant qu'auditeur, soit même en tant que podcasteur. Il n'y a pas de de petit podcasteur, c'est toujours un plaisir. Donc, euh, lancez-vous. Je pense que ça ne peut vous apporter que que du positif et que du bonheur. Très bien. Super. Merci,
0: Patrick. En tout cas, moi, tu m'as encouragé encore plus à essayer de tenir euh, un rythme hebdomadaire. Et puis, euh, j'espère qu'on a inspiré beaucoup de gens grâce à tout ce que tu nous as partagé. Et on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. J'espère que ça t'a plu parce que vraiment, euh, c'était un honneur pour moi d'accueillir Patrick parce que c'est une référence et il fait euh, vraiment de grandes choses pour le podcasting francophone. Il en fait vraiment, c'est, c'est vraiment une icône. Et euh, plus on l'appuie, plus on soutient des gens comme ça, plus lui, il réussit, plus ça va euh, promouvoir le podcasting. Donc, si tu aimes cet épisode, partage cet épisode, va faire coucou à Patrick. Euh, et puis, voilà, on aura l'occasion d'inviter d'autres podcasters très, très prochainement. Euh, tu verras. La ressource de la semaine c'est the noun project. Si tu veux chercher des icônes, c'est aussi l'une des plus grandes bases de données les plus intéressantes. Noun c'est nom en anglais donc n o u n n o u n project projet quoi. Euh, tu y verras, tu y trouveras donc des euh, des icônes pour tes différentes productions euh, possibles que ce soit pour des bannières. Euh, des affiches, euh, des logos même. L'actu de la semaine, alors, ce n'est pas de la semaine, c'est du mois même, euh, vu que ces derniers temps, j'ai négligé un peu le podcasting. Pourquoi Parce que euh, j'ai testé un nouveau format qui est de raconter mon actualité sous format de vlog. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un vlog, c'est un blog vidéo. Et l'idée, c'est de raconter un peu sa vie, hein, pour faire simple sous format vidéo. Et donc, euh, pour mon cas, vu que j'aime beaucoup la vidéo et que euh, j'ai le matériel pour faire des vlogs corrects, euh, j'ai voulu tester ça sur euh, YouTube. Euh, donc, je suis à une vingtaine d'épisodes maintenant. J'ai commencé par raconter l'histoire de mon livre, de sa création, son édition et sa publication prochainement. Euh, et en fait, aujourd'hui, je l'ai élargi à autre chose, à mon attitude d'entrepreneur. Et le fait que ce soit visuel, ça apporte quelque chose en plus. Je vais maintenir évidemment ce podcast audio parce que le fait que ce soit audio, c'est quelque chose en plus. Mais le, vid- le format vidéo, c'est quelque chose en plus aussi. Je, je m'inspire grandement de DailyVie. C'est le vlog quotidien de Gary Vaynerchuk. Vraiment, si tu veux découvrir un peu mon, le monde dans lequel je travaille ma vie un peu parisienne et entrepreneuriale, euh, va sur euh, mon blog tout simplement sur et tu verras tous les vlogs euh, à euh, afficher, intégrés sur le blog, ou tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Euh, donc ça, c'était la première actu, le vlog qui commence à prendre euh, une plus grande ampleur et j'ai des très bons retours, des, de nombreuses personnes me soutiennent, je sais que je suis plus ou moins euh, pas mal regardé par rapport à d'autres formats vidéo que je fais. J'ai aussi exploré un petit peu le, le codage ou le coding plutôt, euh, la programmation en fait. Il y avait une formation dans l'espace de coworking où je suis et donc on nous a expliqué quelques petits trucs et donc j'ai fait quelques petits bidouilles, quelques petits trucs. C'était très très sympa. Je ne vais pas enfermer mon métier parce qu'on ne peut pas tout faire, mais dans une autre vie, je pense que ça m'aurait pas mal plu en fait. Évidemment, j'aimerais te parler du Web 2017, le Web Entrepreneur Day 2017. Euh, un événement, c'était la deuxième édition, un événement organisé par Morgan Février et Antoine Pétavin. Donc c'est une journée de conférence, ok euh, Excuse-moi. Et en fait, c'est, c'est vraiment la possibilité pour chacun de se former, d'apprendre des choses et de networker. J'ai eu l'occasion de parler de euh, de comment utiliser euh, ses compétences, ses forces plutôt, ses forces pour en faire des compétences professionnelles. Et l'idée, c'est de mieux se comprendre pour mieux entreprendre. Euh, c'était le sujet de mon, euh, de mon intervention. Tu peux retrouver cela sur mon blog aussi et sur ma chaîne euh, YouTube. Je t'invite vraiment à regarder. Euh, je crois que... Prochainement, oui, euh, je, je vais le mettre dans un podcast, je pense, parce que ça dure euh, peut-être 12 minutes. Mais c'est quand même plus sympa si tu regardes, parce que tu verras qu'en plus, euh, c'est un, une ambiance théâtrale. Ça fait un peu one-man show, c'est super sympa. Les meet up euh, Comme tu le sais déjà peut-être, j'organise des meet-ups. Et meet c'est quoi C'est des rencontres euh, qui se font de manière assez conviviale autour d'une passion. Donc, mon meet-up s'appelle « Solopreneur, blogueur et entrepreneur à Paris ». Et donc, euh, si tu vas sur meetup.com, tu vas y retrouver beaucoup d'événements. Et moi, j'organise ça en partenariat pour euh, ces euh, deux premiers trimestres de l'année avec One and One, donc l'hébergeur web que j'utilise et que je recommande depuis euh, des années maintenant. Euh, et je suis affilié avec eux. Donc, euh, dans ces meetups, alors, on a, il y a prochainement un meetup sur le podcasting. Donc, si tu es intéressé. Vas-y, vraiment, tu vas découvrir, euh, tu vas voir comment tu peux créer ton podcast en trois heures. C'est à ma surprise quand même l'un des ateliers qui marche le mieux. Euh, mais je vais aussi faire un atelier sur YouTube parce que ça, je sais qu'il y a pas mal de demandes. Euh, et il y a aussi tous les mois, le format premier pas avec son blog. Tu as des questions, tu viens de démarrer dans le blogging, euh, tu viens et tu les poses. C'est aussi simple que ça. Et puis, c'est toujours très convivial comme format parce qu'on est... Euh, 3, 4, 5. 4, 5, ça dure une heure et demie maintenant. Donc, ça permet d'échanger, euh, de discuter, d'aller déjeuner après de faire connaissance. Prochainement, le 10 avril, on va organiser au pavillon des canaux. Donc, c'est à Paris, hein, toujours. Désolé pour euh, toi, si tu n'es pas à Paris, avec Jordan Zanguenay de Osebri. Alors, on va essayer de diffuser ça en direct, peut-être même. Euh, on va parler de comment entreprendre sans se casser de son job. Très, très, très intéressant. L'actu, l'actu, la grosse actu, évidemment, c'est le livre. Alors, le livre, j'ai rendu le campus Christ, C'était vraiment très, très compliqué les, derniers, les dernières semaines. Mais c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Euh, je me couchais à 2 heures, trois heures. D'ailleurs, j'ai, j'ai pris cette mauvaise habitude et je continue à me coucher à une heure et demie. Euh, comme quoi, bref. Euh, donc... Je l'ai écrit, alors pour rappel, je l'ai écrit en seulement 2-3 mois. Je, au départ, l'idée c'était de reprendre le guide du blogueur que j'avais déjà publié. Sauf qu'en en fait, en le faisant, j'ai repris les 5%, peut-être j'ai tout changé. C'est complètement un nouveau livre parce que, euh, entre temps, moi j'ai évolué, les outils ont évolué et euh, donc le format aussi, je, j'arrive à être un peu plus pédagogique qu'autrefois. Donc c'est un tout nouveau livre, c'est passionnant, on a décidé de l'appeler pareil. Euh, mais voilà, si tu as déjà le guide du blogueur euh, et que tu veux encore aller un peu plus loin, bon, si tu as le guide du blogueur, tu as déjà lancé le blog, c'est peut-être moins utile, mais si tu n'as pas encore lancé le blog euh, ou que tu viens tout juste de commencer, le 30 mai, je sors le livre et je ne sors pas qu'un livre, je vais faire une tournée de lancement. Alors cette tournée, je vais la faire en région parisienne, à Paris principalement, parce que je me marie fin juin. Donc, je ne vais pas me balader dans toute la France. Et puis voilà, ceci vraiment me demande. Mais je ne pense pas pouvoir réunir suffisamment de monde Pour que ça vaille la peine pour moi de me déplacer à Lyon, à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille. J'en suis pas encore là. Mais si vraiment tu es intéressé par par ça, écoute, va sur suropreneur.fr/slash 118 et laisse un avis. Et ça me ferait vraiment plaisir euh, de savoir que tu aimerais m'accueillir dans ta ville. Euh, Donc, le guide du blogueur, j'ai eu la couverture. On a fait des allers-retours. On est arrivé plus ou moins à une couverture qui me convenait. Donc, ce sera un beau. euh, bleu, vert, donc j'aime beaucoup. Quoi d'autre Après, donc, il y a eu une correctrice qui est venue, qui a corrigé certaines choses, pas tant que ça. Elle m'a demandé d'ajouter certaines choses, choses que j'ai faites. Et aujourd'hui, on a presque terminé. Il y aura une dernière vérification début avril, avant l'impression. Puis après, c'est parti. Donc, c'est, ça va être passionnant, non seulement pour le livre, mais pour la tournée de lancement qui sera autour. Si tu veux en savoir plus, encore une fois, il y a un vlog à ce sujet, j'en parle souvent. Et surtout, il y a une page euh, dédiée, solopreneur.fr slash 2017. Il y aura un site dédié, mais pour le moment, on va sur solopreneur.fr slash 2017. Il y a un groupe Facebook privé que tu peux rejoindre et dans lequel je partage des choses encore plus euh, inédites que je ne partage pas ailleurs. Et ça te permet de participer aussi au projet. Autre actualité, j'ai une nouvelle assistante. Alors, très rapidement en décembre j'avais une assistante de madagascar qui m'a suivi elle a dû me quitter pour x raison et en janvier j'avais pas d'assistante alors que c'était le mois où j'écrivais mon livre donc ça m'aurait pas mal aidé bref et donc depuis avril j'ai une nouvelle assistante du qui s'appelle annie et ça se passe plutôt bien pour le moment elle m'aide pas mal elle est d'une elle est du style enthousiaste et puis je pense qu'elle progresse aussi avec moi donc j'ai plein de choses à dire. Je suis en train de réfléchir à vendre une prestation. Si tu es intéressé, par exemple, à sous-traiter euh, à Madagascar et que tu as besoin d'accompagnement, de coaching, viens me voir. Euh, je lance une, une, une offre de coaching à ce niveau-là. J'ai, je l'ai, j'ai commencé déjà à euh, la tester. Euh, aussi, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, j'ai publié un article où j'ai mis quelques conseils déjà sur CEOpreneur.fr. Euh, donc euh, l'idée, voilà, c'est qu'on développe encore plus cette relation avec Annie pour euh, travailler encore mieux euh, et la faire travailler sur des tâches de plus en plus importantes. Je pense que rien que ça, ça vaut un épisode entier. Euh, je lui ai déjà demandé, elle est OK pour qu'on fasse une interview un jour. Donc si tu veux écouter une interview entre nous deux, euh, raconter euh, comment se passe notre collaboration, pareil, fais-nous signe. Le salon des entrepreneurs. Donc, tu sais que j'étais blogueur officiel au salon, au salon SME. Et là, c'est le salon des entrepreneurs C'est un peu un concurrent qui est un peu plus gros. Et donc, j'étais blogueur officiel. Ça m'a permis de rencontrer des gens, de faire des interviews. C'était vraiment, vraiment sympa. J'ai pu voir aussi la librairie Erol hein, et m'imaginer un peu que mon livre serait sur leur stand l'année prochaine. C'était vraiment, vraiment sympa. Au niveau de networking, c'était pas mal. Je ne rentre pas dans les détails. Mais je t'invite à participer à, un, peut-être pas un maximum d'événements, mais à participer au moins un événement par mois. Je pense que c'est pas mal. Un événement par mois euh, comme rythme. Prochainement, je serai au Freelance Fair. Euh, ce sera organisé à Paris pour les freelances. Euh, et puis, j'ai participé aussi au salon SME Online. Donc, ils font une, un salon virtuel. Et puis, on m'a demandé d'intervenir sous forme d'une vidéo pour parler du personal branding. Une vidéo assez sympathique que je t'invite aussi à voir sur ma chaîne YouTube ou sur le site du salon SME Online. Nouvelle actualité, nouveau format que je vais mensualiser, et je me dis que pour le mois prochain, pour ce mois-ci, je vais commencer à être en retard, c'est de faire le bilan de mon mois précédent. En février, j'ai fait le bilan du mois de janvier en termes de chiffre d'affaires. Combien j'ai gagné Combien j'ai dépensé Comment j'ai gagné Comment j'ai dépensé Mais aussi le bilan de ma vie un petit peu. Euh, c'est une photographie de ma vie un instant T vu que le boulot a une grande place. Bon, ce n'est pas toute ma vie, ce n'est pas vrai. Euh, je ne parle pas de certaines choses. Mais euh, voilà, si tu veux savoir comment et combien je gagne par mois, je pense que ça va t'intéresser parce que quand je le faisais il y a trois ans, ça intéressait pas mal de monde. Euh, je t'invite à aller sur solopreneur.fr slash CA. C comme chiffre, A comme affaire. solopreneur.fr slash CA. Donc, je vais publier pour février très prochainement un nouveau podcast que j'ai lancé avec ma fiancée. Devine comment ça s'appelle. Là, ça s'appelle Solopreneur. Donc, quand je lance un podcast à deux avec ma fiancée, ça s'appelle... Duopreneur. Évidemment, c'était un, un, un délire. À un moment, on se disait, oh, bon, on va faire duopreneur et tout. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, on va le faire. Alors évidemment, on ne parle, parle pas de business. Quoi, on essaie de parler de tout euh, sans trop rentrer dans euh, le voyeurisme, ce qui est parfois, parfois un peu compliqué. Mais l'idée, c'est un peu d'encourager les couples. On estime qu'on a des choses à partager. On apprend des choses, on vit des choses et on aimerait encourager parce que Vraiment, on, on croit, quoi. je crois et je pense qu'elle le croit aussi, que la famille, c'est quand même une base de notre société et que quand il y a des problèmes, c'est parce qu'à la maison, ça se passe pas bien. Et nous-mêmes, on a beaucoup de choses à apprendre. Donc, on sait que euh, en faisant ce podcast, on va aussi apprendre des choses sur nous. Donc, on n'a publié que deux épisodes pour le moment. Il y a un troisième qui était censé arriver à un moment, mais on se dit « pas de pression, on fait ça à la cool, sinon euh, ça devient plus fun ». Donc, ce pas un projet professionnel pour le moment. Donc, on peut se permettre ça. Euh, do do do, le Club Sopreneur. Comme tu le sais, chaque mois, euh, en t'abonnant au Club Sopreneur, tu as accès à une mini-formation. Au mois de février, c'était créer un e-book et le vendre. Au mois de mars, c'est créer une formation. Parce que en fait, pour le livre, je vais y joindre une formation vidéo. Pas très, très poussée non plus, mais suffisamment costaud euh, pour aider des blogueurs débutants à les encourager, à les inspirer et c'est parce que c'est aussi un moyen pour moi de récupérer les emails de ceux qui achètent le livre et de les garder dans ma base. Donc ça, c'est vraiment important pour moi donc, euh, de créer cette formation et je vais raconter évidemment le parcours de cette création de formation. Euh, autre chose, euh, donc voilà, Club Surpreneur, si tu es intéressé, tu vas sur club.sopreneur.fr tu peux t'abonner et résiler à n'importe quel moment. Tu es totalement libre. Et quand tu es inscrit, tu as des bénéfices comme 20 euros de réduction sur le coaching en groupe avec moi, par exemple. C'est un des bénéfices. Alors, euh, je suis prof depuis deux semaines. C'est une formidable espo- euh, euh, Nouvelle parce que voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, j'aurais aimé faire, de donner des cours dans une école de commerce parce que je sais que j'ai les compétences et la passion pour communiquer quelque chose. Et donc, dans mon réseau d'entrepreneurs, Priska m'a recommandé à cette école parce qu'elle-même, elle enseigne dans cette école. Et donc, en l'espace de deux jours, je me suis retrouvé prof. Donc, j'ai donné le cours quelques jours plus tard. Donc, allez, en cinq jours, euh, quoi, c'était peut-être un mardi. Je ne savais pas du tout. On me passe un coup de fil me disant qu'il y a une opportunité. Vendredi, je donne mon premier cours. Donc, c'est génial. Comme quoi, investir dans les relations, dans le réseau, c'est vraiment important euh, et c'est ce que je te recommande vivement. J'ai aussi auto-censuré un article, un, un vlog, le numéro 27, parce qu'en fait, à un moment, je racontais, je disais que je ne pouvais pas parler de certaines choses avec ses élèves. Pourquoi Parce que, euh, parce que euh, voilà, c'était, c'était délicat. Et en disant ça, on m'a fait comprendre qu'en en fait, euh, euh, je, implicitement, quoi, je disais que les élèves, ils n'étaient pas top-top, quoi alors que ce n'était pas vraiment euh, mon, euh, ce que je voulais dire. Donc, je me suis autant censuré. J'ai fait un nouvel article de vlog. Euh, dernière chose que j'aimerais partager, c'est une interview qui a été organisée par Jérôme Moreau et Stéphane Brio. Euh, donc un blogueur qui, a, qui est auteur de bien utiliser son blog chez Erol aussi. Et donc, euh, ça m'a pas mal troublé, cette interview, parce que j'ai été surpris de voir... Euh, comment, ça s'est... comment Stéphane a voulu tourner ça en débat. Euh, à... En fait, c'était, c'était marrant comment je disais quelque chose. Il, a... il allait prendre 10% de ce que je disais pour le détourner un petit peu et euh, m'attaquer dessus. Quoi. J'avais vraiment l'impresse... cette impression. Et c'était assez étrange. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien débattre, mais je n'étais pas venu pour ça. Et euh, je me suis dit, euh, voilà, c'était un peu une, une bataille en moi. En en me disant je vais me la jouer cool, je vais essayer de lui tendre des bonnes paires, je vais essayer d'appuyer ce qu'il dit quand c'est intéressant plutôt que d'aller euh, sur les aspects où je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on n'est pas là pour se disputer, et pour débattre. Euh, mais j'étais pas mal surpris par son attitude et euh, ça, m'a, ça m'a pas mal troublé. Il faudrait peut-être qu'on organise un débat, lui et moi, un jour. Si Stéphane, tu m'entends, on devrait faire ça parce que j'aime en réalité beaucoup débattre. C'est juste que euh, le conflit, tout ça, j'essaye d'éviter parce que je ne pense pas qu'au niveau business, ça peut apporter. Mais vraiment, euh, débattre, euh, voilà c'est, c'est quand même quelque chose qui me plaît. Donc, euh, je vais mettre ce, cette interview en lien sur ceopreneur.fr slash 118. À toi de te faire euh, ton avis. Et puis, pour être tout à mon franc, ce, que, ce qui me gêne, c'est qu'il y a des gens qui vont regarder, ils vont se dire... Euh, gain il s'est fait bouffer euh, parce que Stéphane voilà il m'attaquait alors qu'en fait tout ce que je faisais c'est que je me retenais je me retenais j'essayais de, d'être positif d'être gentil tu vois un peu le gars gentil et euh, voilà bon après c'est pas important je pense que j'aurais eu beaucoup plus de regrets si j'avais été offensif si on s'était rentré dedans euh, ça m'aurait pas apporté plus que ça ça m'aurait soulagé sur le coup mais c'est pas le plus important faut pas que je rentre dans ce type de Relation de, de jeu surtout que, voilà Stéphane je le connais pas beaucoup beaucoup mais je sais que c'est un type bien et je l'apprécie dans ça après dans la forme c'est pas mon style on va dire ça comme ça si tu veux en savoir plus donc va sur ceopreneur.fr/118 euh, tu vas y retrouver toutes les ressources que j'ai citées il y a pas mal de choses euh, je te retrouve très bientôt parce que effectivement ce, ce podcast me plaît énormément toujours autant, c'est juste qu'il y a, il y a d'autres choses, il y a le vlog maintenant c'est, c'est compliqué euh, et ça me gêne parce que j'ai des interviews, en attente, des superbes interviews que j'aimerais te partager donc euh, je te dis à très bientôt et si tu aimes ce podcast, fais-le moi savoir tu sais quoi, encourage-moi et fais-moi comprendre que tu veux un épisode chaque semaine et euh, ça va me pousser à le faire Okay, donc, je t'invite à aller sur iTunes et laisser un avis. Et si tu n'es pas sur euh, iOS, tu vas sur sopreneur.fr et tu laisses un commentaire. Ciao, bisous, à la prochaine.